0: Buenos días hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí esta mañana delante de ustedes, ¿verdad? Y en esta mañana también queremos felicitar a todos los trabajadores, ¿verdad? Todos los sectores aquí representados en esta mañana. Que el Señor bendiga las manos laboriosas de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sabiendo que están en diferentes áreas de trabajo, que el Señor sea derramando ricas y abundantes bendiciones, ¿verdad?, en estos hermanos, en cada uno, ¿verdad?, que son el sustento de sus hogares. También en este mes, el mes de la madre, ¿verdad?, y así también le damos gracias al Señor por ello, ¿verdad?, en esta mañana. Y pues, en esta mañana, hermanos, queremos hablar, ¿verdad?, acerca de lo que hemos leído aquí en San Juan, capítulo 13, verso del 31 al 35, ¿verdad?, Verdadero amor fraternal es lo que el Señor le está verdad hablando con sus discípulos, esto es lo que está en esta lectura, ¿verdad? Y vamos a volverlo a leer, San Juan capítulo 13, versículos del 31 al 35. Decir así la palabra del Señor. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. El pastor me daba esta semana, ¿verdad?, este tema. ¿Va a predicarme, si, por favor, en este, en este texto? ¿Verdad? Pues damos gracias al Señor porque este es un hermoso texto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de este nuevo mandamiento. Conocía la historia de un, de un granjero, ¿verdad? Este granjero se tuvo que presentar ante el juez porque estaba demandando una empresa de transporte que lo habían chocado, ¿verdad? Un furgón lo había chocado a este hombre, ¿verdad? Y este hombre llegó delante del juez con un brazo quebrado, ¿verdad?, con, con su yeso, con las piernas bien golpeadas, todo moreteado, e incluso la cabeza vendada. Y se presentaba ante el juez, ¿verdad?, y le decía, el juez, bueno, señor, dice, usted está demandando a esta empresa de transporte, dice que, pero lo que me, me está sorprendiendo un poco, le dice el juez, es que en su reporte la policía dice que cuando le preguntaron cómo se sentía, Usted respondió que se sentía muy bien, ¿verdad? Muchas veces, casi siempre nosotros que nos preguntan, ¿cómo te sentís, verdad? Cuando encontramos algún conocido, ¿cómo nosotros pregun nos pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y en el 99% de los casos nosotros respondemos muy bien, aunque no estemos bien, ¿verdad? Y es el caso pues, de este granjero que le dice el juez, en el reporte de la policía dice, le pregunta al policía cómo se siente, y usted contestó muy bien. Ah, pues le voy a contar cómo fue. Dice: Resulta que yo iba en mi camioneta. Mi camioneta, yo le había pegado un trailer, En mi camioneta iba en Atina, iba mi perro. En el trailer llevaba mi caballo. Resulta que yo iba en la carretera, ¿verdad? Y de pronto este furgón, del que habla el reporte que me chocó, de pronto el, chocó, el furgón me chocó por un costado. Y yo salí con mi camioneta, nos fuimos a un guindo, ¿verdad? nos dimos como cuatro vueltas. ¿verdad? Y cuando yo de pronto recapacité, estaba metido en la camioneta, vi que llegó el policía del, del cual habla el reporte, vio ¿verdad? mi trailer volteado y en eso vio al caballo. De pronto vi que sacó su arma de reglamento y le dijo, está todo quebrado y le dio un balazo. El perro, lo mismo, ¿verdad? Vio la tina ahí y, le, y lo mismo. Este perro está quebrado. Sacó su arma de reglamento y también le dio un balazo. Posteriormente llegó donde mí, ¿verdad? Y me preguntó, ¿cómo se siente? Yo le dije, muy bien, señor, muy bien, ¿verdad? Muchas veces decimos muy bien, pero en realidad no estamos tan bien, ¿verdad? Y era obvio ahí, ¿verdad? El hombre tenía que responder después de haber visto estas casos. Bueno, en este caso, el señor les está hablando a sus discípulos acerca de un nuevo mandamiento, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces, el mandamiento de amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, ¿verdad? Ese es el mandamiento de amor. Y está en Mateo 22, 39, les dice el Señor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ante la pregunta, ¿verdad?, de los fariseos, ¿cuál es el primer el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, semejante, es semejante, ¿verdad?, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, pues, aquí vemos al Señor hablando de este nuevo mandamiento a sus discípulos, ¿verdad? El Señor nos dio ejemplo de amor. Lo vemos en Efesios 5.2, ¿verdad?, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto le escribe Pablo, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso. Andad en amor como también Cristo nos amó. Y de ese nuevo mandamiento es que el Señor habla entonces, ¿verdad?, y le está dirigiéndose a sus discípulos en este momento en que cuando dice el uno entonces cuando hubo salido, ¿quién salió? Judas. Judas salió, verdad. ¿Por qué? Porque iba a entregar al Señor. Posterior, antes de eso, el Señor le había lavado los pies a sus discípulos. Entonces dice el 31. Entonces, cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora he glorificado el Hijo del Hombre y, es, y Dios es glorificado en él, verdad. Entonces, ahora es exaltado el Hijo del Hombre, verdad. Porque y Dios es glorificado en él porque el Señor sabía lo que iba a padecer. ¿verdad? El Señor sabía lo que iba a padecer. Y vemos, pues, entonces que el Señor dio este ejemplo de amor. Andada en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y vemos, pues, que el Señor es glorificado por su inmenso amor hacia nosotros, ¿verdad? Y allá, pues, también la palabra nos dice, ¿verdad? Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Por eso es que el Señor fue glorificado y exaltado. ¿Verdad? Pues, aquí el... Nos está diciendo entonces acerca de este nuevo mandamiento y que andemos en amor como también Cristo nos amó, le dice Pablo a la iglesia en Corinto. El Señor nos dio un mandamiento de amor, allá lo tenemos entonces en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y qué mayor amor, ¿verdad?, el del Señor entregarse por cada uno de nosotros, ir a la cruz del Calvario, dar su vida por amor a nosotros. Por eso es que el Señor dice estas palabras, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo y es lo que le está diciendo entonces a sus discípulos en ese momento, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Entonces, el Señor, pues, también nos da un mandamiento de amor. Las Escrituras nos instruyen sobre el amor. Dice 1 Tesalonicenses 4.9, Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Esto lo escribe Pablo allá a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Está a través de cartas, está a través de visitas, ellos lo conocen y saben lo que Pablo habla, ¿verdad? Dice, pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad de que yo vuelva a escribirle, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Había problemas en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Pero dice Pablo, hermano, por favor, recuerden lo que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? No tiene necesidad que yo les vuelva a repetir lo que ya saben, ¿verdad? Que el Señor dice que os améis unos a otros, ¿verdad? Como Él nos amó. Siguiente, por favor. cumplimos ¿Cómo cumplimos el mandamiento de amor? teniendo compasión por las necesidades de otros. Allá tenemos entonces Romanos 12, 13, cuando el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿verdad? Eso dice la pregunta que el Señor, ¿verdad? cuando nos pregunta eso, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? ¿Cuándo te vimos? Ah, porque si lo hiciste por uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso es que entonces el cristiano también, el discípulo del Señor, de, dice, tiene que tener compasión por los demás, compasión por las necesidades de otros. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Yo creo que ese primer sentimiento, ¿verdad? Esa primera necesidad de, del hambre, tuve hambre y me diste de comer, los que algún momento hemos pasado, ¿verdad? Yo siento y recuerdo que para la guerra creo que teníamos como un día de no comer y estábamos en Indirí y caminamos hacia San Francisco, las polleras del Tip Top, ¿verdad? Y ahí había un conocido de mi papá y ahí nos hicieron una sopa de magi con pollo que es la más rica que he comido. Quizás teníamos como un día de no comer, pues estábamos huyendo, ¿verdad? Y entonces el Señor pues recuerda también aquí, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer, ¿verdad? Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. El siguiente, ¿cómo cumplimos el mandamiento de amor? Sirviéndonos los unos a los otros en amor. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sirvámonos por amor. Los unos a los otros, como dice Pablo a esta iglesia en Gálata, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros. Y también perdonándonos los unos a los otros, ¿verdad? Efesios 4.32 nos dice, «Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros». En Cristo, entonces también una característica del discípulo del Señor es que nos perdonamos los uno a los otros, ¿verdad? Porque de una u otra forma podemos fallarle al hermano, pero el discípulo del Señor se caracteriza, ¿verdad?, por perdonarse, por ser perdonador, ¿verdad?, perdonándonos los unos a los otros. ¿Cuáles son los resultados del amor? Permanecemos en la luz, ¿verdad?, el que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Primera de Juan 2.10 Permanecemos en luz ¿Verdad? Ese es uno de los resultados del amor Que permanecemos en luz El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Cumplimos la ley de Cristo ¿Verdad? Allá nos dice Gálatas 5.14 Porque toda la ley En esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplimos entonces con la ley de Cristo, que es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos aquí, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que hermanos, vemos entonces cuáles son los resultados del amor, ¿verdad? Y ejemplos de amor. Tenemos en la Biblia, allá Génesis 45.15, el caso de José. José es un prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento, pero sabemos pues que Jesús fue superior en todo, ¿verdad? Y dice, allá Génesis 45.15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Pero besó a todos sus hermanos, ¿cómo, verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo extraordinario ahí? Bueno, que cuando él lo besa y lo ama, es que ya pasaron 17 años. Es que lo vendieron como esclavo. Es que los padre lo engañaron y lo dieron por muerto. Es que estaban en, estaban en sus manos para desquitarse todo el mal que le habían hecho. 17 años después se reencuentra con sus hermanos. Tiene todo el poder para desquitarse de ellos. Pero era un discípulo del Señor, ¿verdad? Y entonces los amó, los perdonó. Y dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Imagínense el amor del Señor, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Eh, como discípulo del Señor, José perdona a sus hermanos después de tanto daño, después de tanto mal. Él los perdona y no solo los perdona, sino que los besa a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después, dice, sus hermanos hablaron con él. ¿verdad? Y ellos quisieron darle explicaciones de todo, pero no había ninguna explicación. Él dice, no se preocupe, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fue el Señor que iba a usar a través de esto que toda la familia se preservara. Entonces, el amor, ¿verdad? Que se demostró, ¿verdad? Ejemplos de amor en la Biblia. Y este ejemplo también de Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto. Yo esta, esta versión que, que puse ahí es la traducción lenguaje actual, porque me gusta cómo, cómo lo dice. Y dice Pablo así, ¿verdad? Eh, la palabra del Señor que escribe Pablo. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo. Y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlo a ustedes. Si yo lo amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Dice Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo está dispuesto a a gastar su vida, a entregar su vida por sus hermanos, ¿verdad? A trabajar por ellos, a hacer todo, ¿verdad? hasta yo mismo me voy a gastar para ayudarlo a ustedes, ¿verdad? Y a pesar de que al final dice, ¿cómo que yo le amo tanto? Yo le amo muchísimo y como ustedes me aman tan poco, ¿verdad? No importa, sí, dice Pablo, no importa que me amen poco, yo lo amo mucho. ¿verdad? Porque el Señor estaba en él, porque era un discípulo del Señor, ¿verdad? Un verdadero seguidor del Señor que había hecho caso a este mandamiento del que habla Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo doy, dice el Señor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Por eso decimos que el Señor nos dio ejemplo de amor. ¿Cuándo? Cuando se entregó en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entregó su vida, murió, ¿verdad? El justo por lo injusto. Y el Señor dice, miren, les doy ejemplo de amor. Entrego mi vida por ustedes. Y así quiero que ustedes lo hagan también, ¿verdad? Que nos amemos como el Señor nos ha amado. Este mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, dice el Señor. Así que hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor porque estamos iniciando el mes de mayo también, ¿verdad? Este mes de la madre, ¿verdad? Que siempre nosotros nos relacionamos con el amor más grande, ¿verdad? El amor de Dios dice es comparado con el amor de la madre. Y el Señor pues también nos dice en esta mañana eso nuevamente, ¿verdad? Este mandamiento nuevo os doy que nos amemos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, verdad a pesar de todo lo que podamos, las diferencias que puedan haber, el Señor dice perdonando y soportando unos a otros. Y ese mandamiento nuevo que el Señor nos da es que nos amemos los unos a los otros, así como el Señor nos ha amado. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad?, que... Derrame rica y abundante bendiciones en cada familia, en cada hogar aquí representado. Amén.